0: Ustedes escuchan las notas del himno de la Universidad Católica Cecilio Acosta, UNICA, institución que el pasado primero de diciembre arribó a los 36 años.
1: Esta casa de estudios, fundada en 1983 por la Arquidiócesis de Maracaibo, tiene su sede en la capital del estado Zulia y posee alrededor de 5.000 alumnos, distribuidos en cuatro facultades, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Arte y Música y Teología y Filosofía.
0: Desde esta tribuna enviamos nuestras felicitaciones a los miembros de la Católica de Maracaibo, como también se le conoce, y reconocemos la labor de quienes día a día ofrecen lo mejor de sí para la formación de excelentes profesionales en el occidente del país.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Luznis.
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Ali Linares.
1: Y en la dirección técnica Fernando Camacho y Mauricio Calí.
0: Arrancamos nuestro programa, como siempre, con un breve recorrido por el acontecer universitario nacional.
1: Actualidad
0: Universitaria
1: Empezamos en el estado de Aragua, donde delincuentes dejaron sin cableado eléctrico al el núcleo de la Universidad Central de Venezuela, ubicado en la ciudad de Cagua. Según informaron representantes de la Federación de Centros Universitarios FCU, desconocidos hurtaron los últimos metros de cableado que quedaban en una de las tanquillas de la institución. Se presume que con el fin de llevarse el cobre y venderlo.
0: Los estudiantes aseguraron que debido a la falta de vigilancia, ya son 14 las incursiones delictivas en el campus en lo que va de 2019. Informaron que las instalaciones se encuentran sin energía eléctrica desde el pasado mes de octubre. Aunque actualmente la UCB Cagua se encuentra en receso vacacional, los alumnos temen que la situación no sea resuelta antes de que comiencen las clases en enero de 2020. Por eso pidieron a la rectora Cecilia García Arocha que se acercara al núcleo para verificar la situación.
1: Continuamos con este tema porque el campus de la Universidad del Zulia en Maracaibo se quedó sin servicio de vigilancia privada. Según informó Andry Sánchez, jefe de la Dirección de Seguridad Integral de Luz, la empresa que ofrecía resguardo de las instalaciones cesó sus operaciones por falta de pago, mientras la Casa de Estudios perdió 400 funcionarios propios que renunciaron ante la precariedad salarial.
0: Sánchez agregó que las 28 motocicletas de patrullaje de la dirección están fuera de servicio. Denunció que la Policía del Estado no ofrece colaboración, pese a que en septiembre el gobernador de la entidad, Omar Prieto, se comprometió a realizar vigilancia preventiva.
1: La decana de la Facultad de Ciencias afirmó que su dependencia es una de las más afectadas. Señaló que los delincuentes han sustraído cables eléctricos, brequeras, al menos 27 equipos de aire acondicionado, además de computadores y equipos de laboratorio.
0: Del Zulia nos vamos al estado Mérida, donde estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, ULA, protestaron por segunda vez en menos de un mes para exigir insumos.
1: Los alumnos del primer año de la carrera manifestaron frente a la facultad para denunciar que en lo que va de curso académico no han podido realizar las prácticas de distintas cátedras por la falta de materiales en los laboratorios. Además, aseguraron que la infraestructura de la escuela se encuentra deteriorada Varios salones no cuentan con iluminación, hay filtraciones en las paredes y la falta de detergentes impide mantener la higiene.
0: Y volvemos a Caracas con una buena noticia. La Universidad Metropolitana anunció que otorgará el doctorado honoris causa a la escritora Elisa Lerner y a la educadora y directora coral María Guinand. El acto tendrá lugar en el mes de abril de 2020. El Consejo Superior de la UNIMED acordó conferir su máxima distinción a estas dos destacadas figuras de la cultura nacional para honrar su trayectoria en el campo de la literatura, la música, la educación y el progreso humanístico.
1: Elisa Lerner, de 87 años, es Premio Nacional de Literatura y ha desarrollado una fructífera carrera como escritora de géneros como el teatro, la crónica, el cuento y la novela, con más de una decena de libros publicados. Por su parte, María Guinán, de 66 años, ha desarrollado durante más de 40 años una intensa carrera como educadora, promotora cultural, directora de orquesta y directora coral. Actualmente dirige la Escuela Cantorum de Venezuela, agrupación polifónica de enorme referencia nacional e internacional, con la que ha recorrido el mundo y con la que desarrolla una labor educativa que ha marcado positivamente a varias generaciones.
0: Precisamente para comentarnos sobre este galardón y lo que representa, tenemos con nosotros vía telefónica a una de las honradas con el doctorado honoris causa, la profesora María Guinand. Profesora, es un verdadero gusto tenerla con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Sabemos de su apretada agenda de trabajo, por lo que le agradecemos infinitamente su atención. Bienvenida a nuestro programa.
2: Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran eh, honor y una alegría estar en este, en esta emisora con ustedes.
1: Profesora, ¿qué representa para usted recibir este galardón un doctorado honoris causa de una universidad venezolana como la Universidad Metropolitana?
2: Bueno, en primer lugar, es la primera vez que recibo un doctorado honoris causa. Entonces, eh, representa un motivo de inmensa alegría, de gran orgullo, porque en, eh, he trabajado en la Universidad Venezolana eh, 42 años. Eh, realmente, mi alma mater ha sido la Universidad Simón Bolívar, donde yo he llevado a cabo todo un trabajo como profesora en los estudios generales, luego como coordinadora y directora y profesora de la maestría en música, formé parte de los cuerpos administrativos, este, directivos de la universidad, y fui durante 32 años directora también del Orfeón de la Universidad Simón Bolívar. Entonces he desarrollado mi vida, digamos, en la universidad, eh, y la academia para mí ha sido sumamente importante. Eh, y no es... Eh, digamos no es obvio que la música coral específicamente ha tenido o tiene ese ese gran reconocimiento dentro de la academia y para mí el hecho de que eh, una universidad como la Universidad eh, Metropolitana me conceda el doctorado de honor honoris causa eh, es motivo de inmensa alegría, orgullo también porque es eh, una manera de, de entender que la universidad está reconociendo pues, el valor de una trayectoria que se ha dedicado específicamente a la música y en especial a la música coral. Profesora, lo
0: han dicho muchos historiadores. Venezuela es un país donde se privilegian los triunfos de los héroes armados por encima de los civiles. ¿Qué mensaje cree usted que envía una distinción como esta al país y a sus ciudadanos?
2: Bueno, yo creo que esta, este, eh, una distinción como esta envía el mensaje correcto, el mensaje por el que hemos trabajado siempre todos los hombres y mujeres que en este país eh, creemos en un gentilicio y que de, queremos dejar un legado de, civil, de civilización, de cultura, de, eh, de desarrollo espiritual y humano, eh, más allá de lo que pueda ser el los conflictos militares o, eh, o las eh, eh, querellas políticas. Y yo creo que han sido muchos los hombres y mujeres que en este país a lo largo de su historia han trabajado en este mismo camino. Entonces yo creo que esto es un mensaje muy claro y yo me siento muy honrada de ser parte de ese camino y de ese legado, porque ese es el legado por el que sigo trabajando día a día.
1: Profesora, el país atraviesa una crisis que muchos han calificado como la más severa de su historia y la universidad venezolana es una de sus principales víctimas, con deserción, insuficiencia presupuestaria y amenazas a su autonomía. Usted como educadora que sigue en el país creando, produciendo, formando, ¿qué le dice a los docentes y a los miembros de la comunidad universitaria que están sufriendo las consecuencias de esta crisis y que puedan escucharla y pensar que no vale la pena insistir?
2: Bueno, yo creo que hay que insistir. O sea, como yo le decía a un grupo de músicos este, que estábamos el sábado preparándonos para un concierto, decía, este espacio es nuestro, este espacio de música, este espacio de eh, eh, disfrute de lo que es el conocimiento, de lo que es el arte, de lo que es la belleza, es nuestro, esto no nos no va a defender nadie. Más bien, no los quisieran quitar. ¿Por qué quitar? Porque este espacio es el espacio que te hace libre, este espacio es el espacio que te hace pensar, este espacio es el espacio que te hace ser un ser humano completo. Y este tipo de regímenes lo que busca es que tú te vuelvas una especie de autómata o de persona frustrada, conformista y, a, y que agaches la cabeza. Yo creo que los que tenemos el espíritu en alto, los que tenemos esa, este, esta convicción de que estamos trabajando por una noble causa, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir ocupando nuestros espacios. El día que dejemos nuestros espacios, ese día otros los ocuparán y será mucho más difícil volverlos a reganar. Entonces lo que yo les digo es, bueno, tenemos que seguir. Y hay, hay que seguir abriendo este, eh, nuevos espacios, siendo además creativo, buscando formas de, de conseguir los recursos que necesitamos para hacer funcionar este, al menos nuestros proyectos, sin hacer grandes proyectos. O sea, no es el momento de hacer eh, de hacer, de hacer grandes proyectos, es el momento de mantener los espacios y de, eh, y de pensar en que hay que seguir adelante con lo que digamos con lo que tenemos pues
0: usted ha desarrollado una fructífera carrera de más de 40 años como docente músico directora coral a la luz de su experiencia y, y, y de las muchas generaciones que ha formado cuál cree usted que es el valor de la música y de la educación en la construcción del país y de la ciudadanía
2: bueno yo creo que el valor de la música es un valor eh, eh, intangible en la construcción de el ser humano de un ser humano integral, que es lo que se necesita para construir ciudadanía y es lo que se necesita, por ende, para construir país. O sea, desde la época más antigua, de la antigua Grecia, la música formaba parte de los estudios y de la, eh, digamos, de la, de la eh, instrucción, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. Nosotros en Venezuela este, hemos trabajado en los últimos 40, 50 años con programas de formación musical dentro del colectivo, a través de coros, a través de orquestas. Y creo que este es uno de los grandes valores que tiene nuestro trabajo, el trabajar en colectivo, que la gente aprenda a respetarse, que la gente aprenda a seguir instrucciones, que la gente trabaje y venga a sus ensayos por voluntad, por eh, amor, por entusiasmo sin el cuánto hay para eso, uh -huh. sino simplemente porque hay algo que te motiva como ser humano, que al fin y al cabo es lo que vale en nuestra vida, en este paso por esta por este bello planeta. Ese lo que vale es verdaderamente cuáles son tus logros, tus valores espirituales, tus valores humanos, tus valores de solidaridad, tus valores de compasión, tus valores de eh, esfuerzo, tus valores de disciplina, tus valores en la búsqueda de, de la excelencia, todos esos valores son este, las razones por las cuales los seres humanos estamos en la tierra, porque no. estamos buscando, estamos buscando un plano superior, estamos buscando, yo no me quiero poner muy esotérica, pero estamos, <risa> estamos buscando realmente lo que se llama el desarrollo humano.
1: Finalmente, y, el y,
2: el desarrollo, y el desarrollo humano es distinguirnos, ¿verdad?, en el reino animal como seres pensantes. Así es.
1: Finalmente, profesora, si pudiera dedicarle una canción o melodía a las nuevas generaciones de jóvenes que se están formando en las aulas de las universidades, ¿cuál bueno, sería y me, por qué?
2: Me encantaría dedicarles la canción de Alberto Favero con poesía de Mario Benedetti que dice si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos, somos mucho más, más que,
1: que dos. dos. Así es.
2: Eso es lo que le quisiera decir, somos mucho más que dos, y este, y hay un verso que dice y quiero que todo el mundo en mi país eh, eh, viva libre sin tener que pedir permiso. Y bueno, eso es lo que queremos.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, estimada bueno, profesora, gracias. ustedes, ustedes escucharon a María Guinán. Directora Coral y Promotora Cultural, quien recibirá en abril el doctorado honoris causa de la Universidad Metropolitana Unimed.
1: Momento de hacer la primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Al regreso, el profesor Amalio Belmonte, secretario de la UCB, nos pondrá al día sobre la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a las universidades a realizar elecciones.
1: Ya venimos, quédense con nosotros.
0: Seguimos con más de Universal de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
1: Ya ha llegado el momento de conocer cómo las instituciones de educación superior plantean enfrentar la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia que las obliga a realizar elecciones rectorales en términos ajenos a la ley de universidades. Recordemos que la Sala Constitucional rechazó la semana pasada los recursos que habían introducido varios rectores contra esta decisión por considerarla violatoria de la autonomía universitaria. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus.
0: Como lo hemos venido informando desde el mes de septiembre, la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a las instituciones de educación superior a realizar elecciones rectorales obviando los preceptos establecidos en la ley de universidades pone en juego la autonomía universitaria según han señalado las autoridades de varias casas de estudio y la propia Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU.
1: La semana pasada, la Sala Constitucional declaró sin lugar los recursos de oposición interpuestos por varios rectores contra esta decisión y ratificó completamente el contenido de la sentencia 0324. De esta manera, el TSJ pisa el acelerador respecto a este tema y pone contra las cuerdas a las universidades autónomas porque, según el dictamen, deberían convocar, antes del 27 de febrero de 2020, los comicios de sus autoridades mediante un sistema de votación en el que participen profesores, empleados y obreros aunque la ley de universidades establece un quórum distinto.
0: A la par, las universidades siguen denunciando la precariedad de condiciones en las que se encuentran, la asfixia financiera y la deserción de sus profesores y alumnos. Ante todo esto, ¿cómo se preparan las autoridades universitarias para afrontar este problema? ¿Se celebrarán elecciones de acuerdo con lo que establece la sentencia del TSJ? ¿Qué podría suceder si no se acata este fallo? ¿Finalmente saldrá humo blanco entre el gobierno y las universidades?
1: Para conversar sobre este panorama recibimos vía telefónica al profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido nuevamente a Universa, es un placer que nos acompañe, profesor.
3: Buenas tardes para ustedes y para toda su audiencia, siempre es grato estar con alguien que está vinculado con la vida universitaria, en este caso ustedes y la audiencia.
0: Profesor, es importante que nos diga qué implica que la Sala Constitucional haya declarado sin lugar el recurso de oposición introducido por varios rectores contra la sentencia 0324.
3: Bien, fíjense, hay ese hecho que hay que mencionarlo como un hecho que no satisface lo que estábamos solicitando. Sin embargo, ayer se efectuó una reunión muy importante de la sala plena con una delegación de la Asociación de Rectores de Venezuela, con Averú. Es decir, todas las la sala plena son todas las salas del la Tribunal Supremo reunidas.
1: Sí. Okay.
3: Y, y allí pudo expresarse la opinión de Averú, tanto por la rectora Cecilia García Rocha Márquez, como la porcelana Rita Áñez, que es parte de la Unidad Centro Occidental, y hubo una reunión allí, que no digo que solucionó el problema, pero que en todo caso hubo la posibilidad que oyeron los alegatos nuestros en sala plena. Y ellos admitieron que pudiéramos nosotros hacer solicitar una una, un, una solicitud de explicación de la sentencia con respecto a la fecha y en en, ...en la ponderación que ellos solicitan. Pues nosotros lo hicimos ver a través de la, la, ambas rectoras, le hicimos ver pues que nuestro, nuestra intención y nuestra convicción de que las, universidades tienen, las elecciones tienen que realizarse con base en lo que está establecido. Pero que sin embargo estábamos dispuestos a oír la opinión de ellos y ampliar, pero de acuerdo con lo que la universidad determine ampliar el universo de quienes vayan a participar en las elecciones y solicitábamos que entonces ¿cuál es, la, cuál, cuál es la cuál es la los términos de, de la sentencia con respecto a la fecha que establece, con respecto a, a, a la, al cronograma que, que tiene establecido para el resto de las universidades, y entonces no solicitaron que hiciéramos un recurso de interpretación o de explicación ...del contenido de la sentencia... ...porque la sentencia tiene muchas ambigüedades... ...además de lo que hemos dicho... ...que se hizo extemporánea... Uh -huh. que, violenta, ...que violenta principios constitucionales... ...además es muy ambigua... ...por ejemplo, preguntamos... ...bien, votan los, votan los egresados... ...pero solo votan los egresados que viven cerca de la universidad... ...o los egresados de Caracas... ...es decir, ya lo, lo cual evidencia una, una, una injusticia... ...y así le, le, se le hicieron varias preguntas que lo permite la ambigüedad y, y, y la redacción realmente muy abstrusa, muy confusa que tiene la sentencia misma, si fuésemos a tenernos a ella. Bien, ¿dónde estamos en este momento? En este momento estamos que, la, que, va, que ya se, se, se hizo, una, se redactó un recurso de interpretación, un recurso de explicación, para que la sala contente, con, conteste las preguntas que ayer le hicieron ambas rectoras en nombre de la Asociación Venezolana de Rectores. Por otra parte, eh, la la, la, la profesora Yaviera Córdoba, que es la comisionada por el Consejo Nacional de Universidades para que presida la alta comisión que va a examinar la, la sentencia, eso por parte del Ministerio de Educación Universitaria, no solicitó comparecer o, o, o ser invitada al Consejo Universitario de la Central. Ella viene el miércoles. Okay. eso Eso es importante porque, bueno, el miércoles cuando ella venga, la vamos a tratar con el respeto debido, porque ella es profesora de institución y en todo caso es nuestro trato habitual. Pero le vamos a preguntar entonces, casi lo que ustedes preguntan a mí bien, el alcance de la sentencia. este ¿Cuál es el punto en el cual puede haber una coincidencia entre lo que ustedes plantean y las aspiraciones de las universidades? Estamos dispuestos a discutir, pero no que nos impongan. Yo creo que, sin ser optimista, pienso que el hecho que la sala plena haya recibido a Verú y que la propiedad de Córdoba asista al Consejo Universitario, pudiera dar lugar, vamos a hacer el, como dice la gente, eh, positivo, pudiera dar lugar a un punto de encuentro donde se respete la autonomía universitaria y nosotros podamos hacer las modificaciones que de acuerdo con con lo que nuestros criterios se puedan establecer.
1: Profesor, ¿cuáles podrían ser esos puntos de encuentro entre eh, eh, la visión que, que, que establece la sentencia y la que ustedes tienen como, como instituciones autónomas? ¿Cuál podría ser ese punto de coincidencia que pudiera abrir el camino y hacer que saliera humo blanco?
3: Bueno, fíjese, Nosotros, y la rectora lo ha dicho, nosotros no tenemos inconveniente en abrir un espacio para que otros sectores distintos a los profesores, a los estudiantes y a los egresados puedan participar. Pero eso sí, siempre y cuando se mantenga el, el, la mayoría o, o en términos porcentuales la presencia de la academia, que son los profesores, como el elemento esencial, como ocurre en aquellas universidades del mundo, que son muy pocas, por cierto, donde se ha dado participación a, a sectores distintos a los profesores y los estudiantes. Ahora... Vamos a plantearle, ellos plantean que tienen que ser este 20 porcentajes, cinco sectores, cada uno vale 20%, ya uh -huh. ellos renunciaron el uno por uno, pero nos parece que esa no es una, una este, un, un, no es equilibrado esa proposición, porque tiene que haber una sustancial mayoría de la presencia de los profesores. Bien, eso es para discutirlo, ciertamente, y queremos discutirlo con ellos, pero ya es suficiente que hayan renunciado al uno por uno, o no es suficiente, que es importante, que hayan aceptado discutirlo y que la propia profesora llegue a Córdoba asista aquí a la, a la reunión. Por supuesto, puede asistir y no hay ningún acuerdo. Podemos sí. reunirnos con ellos, pero ya el hecho de reunirse, yo creo que somos democráticos, yo creo que reunirse siempre es importante porque porque obviamente las cosas se pueden arreglar en una conversación o en una guerra. en nuestra opinión. este eh, eh, ¿Somos optimistas? No, somos sensatos, somos racionales, Ah, tenemos eh, la aspiración de conseguir un punto medio. Ojalá exista, entendemos que no es fácil, pero por lo menos mm, el gobierno ha entendido, creemos nosotros, que la sentencia tiene un alto rango de ambigüedad y un alto rango de injusticia que debe ser corregido. Y ojalá lo corrijan. Si lo corrigen, pudiera darse la posibilidad de un acuerdo importante para que ambas instituciones, como instituciones del Estado, puedan solventar un problema que es importante para no solamente para las la universidades, sino para el país.
0: Profesor Belmonte, celebramos desde Universate que se reúnan, celebramos que pudieran encontrar algún punto medio que beneficie a ambas partes. Pero vamos a hacer un ejercicio de visualización, porque la sentencia establece que los rectores van a ser removidos si no se realizan las elecciones. ¿Qué pasaría si no se acata la sentencia? ¿Están dispuestos en las universidades, sus autoridades, a asumir este costo?
3: Bien, mire, hay dos puntos allí. Uno, eh, la rectora Cecilia García Rocha le preguntó a ellos exactamente eso. Eso ocurre que si el 27 no hemos convocado elecciones, estamos destituidos. Uh -huh. Allí hubo una duda entre ellos. Uh -huh. Y les repito, estaban todos, todos los, los magistrados. Los magistrados. Y eso ya nos piden que le, que le solicitemos un recurso de interpretación que se entiende como la fecha del 27. Ahora, esa es la primera parte de tu pregunta, pero para no dejarte la otra, que es la más complicada de lado, que es la que yo imagino que, que tiene, tiene que ver con, 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 con una circunstancia difícil para la universidad. Sí. La otra es, bueno, si todo sigue igual, que es lo que el, teóricamente pudiera ocurrir también, o hipotéticamente pudiera ocurrir, bueno... Yo creo que nosotros no podemos renunciar a ningún espacio. Nosotros podemos entregar la universidad así sin luchar. Vamos a luchar la autonomía, y vamos a luchar nuestros intereses en cualquier escenario, pero estamos buscando que ese escenario sea el escenario más académico, más sustancial y más vinculado con lo que son las aspiraciones reales de la universidad. No hay aquí ninguna propensión a la inmolación uh -huh. estéril, tampoco a la entrega. Entonces tenemos que buscar un punto de racionalidad, de sensatez, de dignidad que, salve, que que preserve la universidad y allí en eso estamos
1: Leímos recientemente que el ministro César Trompis durante una reunión del Consejo de Universidades afirmó que ya había varias comisiones preparando la logística de esas elecciones que se convocaron o que se ordenó convocar a través de la sentencia y que pronto esas comisiones darían noticias sobre los avances ¿Qué opina usted acerca de esto?
3: Mire, bueno, el, el, yo creo que el, 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 el ministro Trumpis a lo mejor hace referencia a lo siguiente no puede el ministerio organizar los distintos universos que hay en cada universidad. Eso tiene que ser las comisiones electorales. Yo lo me imagino, salvo que se refiere a aquellas unidades controladas por el gobierno, que deberían convocar elecciones. Lo ah. que le hemos hecho al, al ministro Trump y con toda la cortesía de vida, es que el gobierno debería dar también un ejemplo convocando elecciones en la bolivariana, en todas las universidades que ellos tienen. Bueno, y que, que le digan al mundo, mire, aquí convocamos elecciones de esta manera y la cosa resultó muy democrática. No lo han hecho. Claro, entonces colocan a la central como una universidad emblemática, en fin. Pero, en todo caso, nosotros estamos preparando o tenemos preparado todo nuestro listado y cada universidad lo tendrá, lo tendrá preparado de acuerdo con lo que está establecido todavía en la ley. Ahora, si hubiese aquí la necesidad de ampliar el universo, cada universidad debe apelar a sus propios recursos para establecer el, el, no solamente los criterios, sino la cuantía de, 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 y, y la nómina de cada uno de, lo, de los distintos sectores que en este caso participarían hipotéticamente en unas elecciones ya concertadas de la manera como lo hemos estado estableciendo.
1: En todo caso, ¿no los van a, de, a agarrar con las manos atadas?
3: No. El profesor Carlos Alberto Martín, que es el presidente de la Comisión Electoral, ha dicho que independiente del método, independiente del universo, la UCB, y su comisión electoral está preparada para asumir cualquier compromiso que tenga que ver con...
1: La... Profesor, agradecemos muchísimo que nos no, haya acompañado. Sí. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo y sabemos que están trabajando por defender la autonomía universitaria, que además es el deber de toda la comunidad universitaria sí, venezolana.
0: Ustedes escuchaban a el profesor Amalio Belmonte, el secretario de la Universidad Central de Venezuela.
1: Momento de hacer una nueva pausa en nuestro programa.
0: Al regreso conversaremos con una joven promesa de la arquitectura, Zuliana, que recién resultó galardonada por una propuesta de modernización para la ciudad de Maracaibo.
1: Además conoceremos cuál es el universitario más longevo del mundo. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense con nosotros. Ya venimos.
0: Seguimos con más de nuestro programa Universa. recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio y que pueden escucharnos los sábados a la una de la tarde con repetición los domingos a las once de la mañana.
1: Es momento de homenajear a esos universitarios que con sus conocimientos siguen aportando un granito de arena a la modernización de nuestro país. Esto y más en nuestra próxima sección.
2: El Universitario de la Semana
0: Recientemente el proyecto Hotel Escuela Avenida 4 elaborado por Geraldine Colina, arquitecta egresada de la Universidad del Zulia, resultó ganador del primer premio municipal de arquitectura otorgado por la alcaldía de Maracaibo.
1: Dicha distinción fue concedida en el marco de la clausura del primer congreso Miradas para la transformación de la ciudad de Maracaibo que se realizó entre el 27 y el 30 de noviembre en la subsede del Banco Central de Venezuela ubicada en la capital zuliana.
0: Para comentarnos acerca de este galardón y explicarnos sobre el proyecto, nos acompaña Vía Telefónica desde la tierra del sol amada Geraldine Colina, arquitecta, como les dijimos, egresada de la Universidad del Zulia. Gracias por aceptar nuestra invitación, Geraldine. Bienvenida.
4: Hola, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sumamente agradecida por la oportunidad y, bueno, aquí aquí me tienen para, para presentarles ante ustedes mi proyecto de la Escuela de Unidad 4.
1: Queremos que por favor nos cuentes de qué va el proyecto Hotel Escuela Avenida 4, lo que te dio ese ese importante galardón.
4: Bueno, les cuento. El proyecto Hotel Escuela Avenida 4 nació como una propuesta de trabajo especial de grado de la Facultad de Arquitectura de la Ilustre Universidad del Zulia, de la cual soy próxima a egresar el día de mañana, y nació de la necesidad de brindarle a la ciudad maravilloso equipamiento que puedo ofrecer. Eh, una preparación profesionalizada en el área de servicio hotelero y turístico, un área que ha mostrado un mercado y un crecimiento emergente en el área de hotelería y turismo. Entonces, de allí partió la premisa de crear un equipamiento de escala metropolitana que le puede ofrecer a la ciudad maravilla un equipamiento completamente apto para brindar eh, educación profesionalizada y formación en el área turística y hotelera.
0: Geraldine, ¿qué crees que te llevó a ser la ganadora? Además, ¿cuánto cuánta, cuánto tiempo te tomó elaborar esta propuesta?
4: Eh, bueno, eh, eh, realmente la propuesta me tomó elaborar un tiempo alrededor de un año, año y medio. Fue un trabajo arduo, constante, día a día, eh, de crear esta propuesta, de ver lo que era necesario para la ciudad de Maracaibo, sobre todo, qué aporte le podía brindar a la ciudad a nivel arquitectónico. sí
1: Ahora... y... ¿Cuál es el aporte que tú crees que, que da eh, el hotel? ¿Cuáles son las características que tiene el proyecto que lo hace eh, tan valioso y que lo hizo merecedor de ese premio?
4: Bueno, la principal característica que promueve este tipo de equipamiento es que a través de la preparación profesionalizada se le puede brindar a la ciudad eh, la capacidad de promover el turismo. Es decir, hay que rescatar esos valores de la educación, de la formación profesionalizada y cómo a través de esta educación se puede fomentar un crecimiento turístico en la ciudad. Sobre todo porque en la ciudad de Maracaibo no cuenta con ningún centro capacitado para la preparación hotelera turística. Entonces, este proyecto, si me permiten definirlo o enmarcarlo en una frase, sería el primer paso para el desarrollo de un equipamiento arquitectónico sin precedentes en la ciudad. A pesar de que en otras ciudades de Venezuela, como en Mérida, se encuentra el Hotel Escuela, los Andes, Maracaibo, a pesar de ser la segunda ciudad del país, no cuenta con ningún centro de capacitación hotelera. Entonces, por ello, es un aporte a nivel social, un aporte a nivel de educación y un aporte a nivel cultural. Bueno, se preguntarán qué tiene que ver la cultura con esta clase de equipamientos, y es que lo importante del hotel, que a pesar de ser un concepto innovador en la ciudad, el hotel rescata todos los valores culturales de la ciudad de Maracaibo y se impregnan en el diseño, los hace propio de él. Por eso que es por eso que hace un aporte en diferentes niveles.
0: Geraldine, eh, el Estado Zulia atraviesa muchas dificultades importantes, dificultades que están relacionadas con el déficit de servicios públicos. ¿Por qué pensar en proyectos de modernización en momentos de crisis como este? Bueno, lo importante
4: es eso, que hay que sacar lo mejor de cada uno en los momentos de crisis. Yo creo que esa es la lección que tenemos que tener todos los venezolanos. La crisis no se tiene que ver como una debilidad, sino como una oportunidad de que cada persona, cada ciudadano venezolano pueda dar lo mejor para el país y lo mejor para su ciudad. Es por ello que como estudiante de la Facultad de Arquitectura me siento honrada que a pesar de todas las dificultades que está pasando en la ilustre universidad y la situación que se, que se presenta en muchas partes del país, nosotros los jóvenes somos esos nuevos talentos que tenemos que apostar por nuestro país. Pensar qué aportes le vamos a dar a Venezuela, qué paso, qué huella le vamos a dejar. Entonces, no tomé en cuenta lo que falta, sino lo que puedo brindar. A la hora de hacer el proyecto no pensé, pero no va a funcionar, no, por el contrario. A la hora de hacer el proyecto pensé, con esto qué va a ganar mi ciudad. Y bueno, por ahí, por eso parte un proyecto de escala metropolitana, ya que va a ser un equipamiento que va a servir a toda la ciudad de Maracaibo.
1: Ahora, Geraldine, una pregunta. Eh, eh, desde el punto de vista arquitectónico, el, ¿la edificación eh, eh, es completamente nueva o eh, está realizada sobre alguna, alguna unidad que ya existe en la avenida 4?, eh, es, decir, es decir, explícanos un poco el tema arquitectónico se está respetando la arquitectura de la zona, háblanos de ese diseño bueno, porque para que sí, lo puedan este entender los oyentes
4: ese este es un aporte sumamente importante les cuento a todos los oyentes que el hotel avenida 4 se ubica en la avenida 4 Bellavista, si han tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Maracaibo en años anteriores, se ubica en el lote ocupado por el antiguo Cidelandia, entonces es un, un emplazamiento de referencia para la memoria urbana del maravilloso Okay. Todo el que dice el hotel de Finlandia sabe dónde se ubica. Y lo bonito del hotel es que, a pesar de ser un proyecto innovador, me encargué personalmente de valorar todos los referentes arquitectónicos que se emplazan en el corredor urbano. Uh -huh. Es eh, decir, Cuando la persona transita en Bellavista puede observar estilos arquitectónicos de diferentes clases. Se observa una arquitectura colonial en la cual el valor del patio es sumamente importante, por tanto, el patio es la esencia del proyecto. Se pueden observar edificaciones con características de estilos modernos, edificaciones con características de estilos neogóticos. Entonces el proyecto toma todas esas características presentes en la arquitectura del Corredor Bellavista y los posa en el proyecto de modo tal que El proyecto no genera una ruptura en el perfil urbano, sino por el contrario. Se integra y se mimetiza con el espacio, creando un equipamiento que no sea muro ni sea barrera sino que le brinda la expansión público Esas características las que se puede observar a lo largo del recorrido. Entonces, en este momento, en es momento, bonito ya que toma todos los principios arquitectónicos y culturales de la parroquia y lo, lo plasma en el
0: proyecto arquitectónico. Geraldine, ¿qué sigue luego de esta premiación? ¿La alcaldía te va a dar la oportunidad de ejecutarlo? ¿Necesitas patrocinio? Cuéntanos sobre eso.
4: Bueno... Realmente ahorita todavía estoy como que asimilando la noticia, no puedo creer, porque yo creo que yo soy la voz de todos los estudiantes y de todos mis compañeros súper talentosos de la Facultad de Arquitectura. Y actualmente, pues, eh, hemos dado mucha, me han dado mucha receptividad en cuanto al proyecto. He visto eh, agrado, sobre todo en la dirección de turismo a la alcaldía de Maracaibo, quedo impresionada con el proyecto. Y bueno, estoy esperando todavía invitaciones y estoy abierta ante todo tipo de oportunidades ya que a través de el trabajo que hice quisiera generar aportes en la ciudad de Maracaibo y dejar una huella. Pero actualmente propuestas concretas pues aún no han llegado porque la premiación fue hace muy poco, entonces todavía están por ahí seguramente alguna que, que podrá surgir. Pero ante todo quiero extender un agradecimiento a la alcaldía por habernos dado la oportunidad nosotros los estudiantes de poder presentar nuestros proyectos.
1: Una pregunta, Geraldine, ¿eh? ¿qué crees que debe aportar la Academia para la modernización de la capital zuliana o qué más debe aportar la Academia, la Universidad, para la modernización de la capital zuliana?
4: Bueno, mira, con respecto a esa pregunta te puedo decir que actualmente la Academia y la Universidad del Sulia hace un excelente trabajo. El detalle está en que muy, gran parte de ese trabajo aún es conocido por la ciudad de Maracaibo, yo tengo compañeros que han hecho aportes en todos los niveles, en un nivel social, en un nivel económico, en un nivel cultural, pero que lamentablemente, como estamos en un rango de academia de que se quedan en proyectos, pues no son mostrados muchas veces y por eso los aportes a veces no son muy conocidos. Uh -huh. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad, tras este evento, poder mostrar los aportes que todos los arquitectos de todas las academias de Maravilla eh, podemos dar a la ciudad. Pero te puedo decir que como Universidad de Zulia como orgullosa egresada de la Universidad del poder puedo decir que nuestro aporte se basa en la pasión que tenemos por nuestra carrera como amantes de la arquitectura yo sé que ante cualquier proyecto, nuestros proyectos siempre van a generar un aporte porque eso ha incultado a la universidad la universidad de nuestra preparación nos hace sensibles ante las, las carencias sociales ante las problemáticas que podamos resolver y la arquitectura siempre va a ser para. Geraldine, una Geraldine
0: rápidamente, ¿dónde puede la gente conocer tu proyecto y, y dinos si hay alguna página o red donde la gente pueda verlo?
4: Bueno, actualmente no existe ninguna página o red que, que yo posea oficialmente para conocer el proyecto, pero en, yo sé que en la alcaldía de Maracaibo este pueden observar eh, imágenes sobre la premiación, sobre las imágenes del proyecto y bueno ante ante esta solicitud eh, voy a crear una una respuesta a la de instagram en la cual se va a poseer el proyecto completo y toda toda venezuela va a poder tener acceso a a, a poder disfrutar de este maravilloso proyecto
1: quedas comprometida entonces a, a crear esa red social para que claro, todos podamos claro conocerlo que sí. te agradecemos claro que
4: sí, se las voy a hacer llegar
1: te agradecemos mucho tu tiempo y además te felicitamos por tan loable iniciativa. Sabemos además que este fin de semana recibes tu título, así que no hay mejor manera que de celebrarlo que esta. Escuchaban ustedes a Geraldine Colina, arquitecta de la Universidad del Zulia, quien resultó ganadora del Premio Municipal de Arquitectura de la Alcaldía de Maracaibo por su proyecto Hotel Escuela Avenida 4.
0: Así es Efraín, y después de entrevistar a una joven promesa de la arquitectura venezolana, es momento de estimular la curiosidad de nuestros oyentes, preguntándoles sobre un personaje mucho más experimentado. ¿Saben ustedes quién es el universitario más longevo del mundo? Les contamos a continuación.
3: La Trivia
0: El universitario más longevo del mundo es Shigemi Hirata. Un japonés de 100 años que se ha convertido en la persona más vieja del mundo en lograr una licenciatura universitaria, algo que le fue reconocido por el libro de récords Guinness.
1: Hirata recibió en marzo de 2016 su título de licenciado en arte y diseño de manos de las autoridades de la Universidad de Kyoto en Japón, a la edad de 96 años y 200 días.
0: A él le tomó 11 años obtener la licenciatura. Cursó los estudios por correspondencia, los cuales decidió comenzar a los 85 años, motivado por su afición a la alfarería tradicional japonesa.
1: Esta admirable persona nació en Hiroshima el 1 de septiembre de 1919. Estuvo en la Marina Nipona durante la Segunda Guerra Mundial y tras el fin de la contienda bélica, trabajó en un hospital de Takamatsu, Japón, como celador hasta su jubilación en la década de los 80. Tuvo dos hijos, cinco nietos y cuatro bisnietos
0: historia tan inspiradora, Fray, no Definitivamente no hay edad para estudiar, ejemplar este señor de 100 años.
1: La verdad que sí, Tamara. Si se quiere, se puede.
0: Hora de hacer nuestra última pausa en nuestro programa Universate.
1: Al regreso nos acompañarán unos estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, que recientemente triunfaron en una competencia internacional de Derechos Humanos celebrada en Costa Rica.
0: Ya volvemos. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net.
0: Y ha llegado la hora de conocer cómo los estudiantes venezolanos siguen dejando el nombre de nuestro país en alto. Esto y más a continuación.
2: Generación 2020
1: La delegación CEJA integrada por los estudiantes de Derecho Jesús Flores, Andrés Vilariño... George Musa, Carolina Ruiz y María Isabel Linares, obtuvo la semana pasada el primer lugar en la 23 Competencia Internacional de Derechos Humanos. Eduardo Jiménez de Arechaga, CEJA. El evento, que se llevó a cabo del 24 al 29 de noviembre en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, contó con la participación de 21 equipos provenientes de universidades de nueve países.
0: Los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello se impusieron en la ronda final ante la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos tres años, la UCAP ha conseguido destacarse en este certamen de debates que simula un litigio sobre un tema de derechos humanos. En 2017, la delegación ucavista se alzó con el primer lugar y en 2018 quedó en el segundo puesto.
1: Para ampliarnos sobre este triunfo, nos acompañan en el estudio María Isabel Linares y Carolina Ruiz, ambas miembros de la delegación CEJA-UCAP. Un orgullo poder compartir con ustedes. Bienvenidas.
5: Muchísimas gracias. Gracias,
0: Muchachas, ¿qué hace la delegación CEJA-UCAP? ¿Cómo hicieron para obtener esta, esta premiación?
5: Bueno, básicamente nosotros nos preparamos para poder competir en un juicio simulado que versa sobre un caso de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, tenemos dos partes una parte que representa a las víctimas y una parte que representa al Estado. Y bueno, nosotros eh, tenemos un proceso de preparación bastante arduo. Desde el mes de abril nos conformamos la delegación y nos, nos hemos reunido todos los fines de semana desde entonces. O sea, sinceramente no hemos tenido ni un fin de semana de vacaciones. Bueno, para no exagerar, hemos tenido dos justamente. Pero bueno, en definitiva ha sido un proceso ¿Valió la pena? Arduo. Sí, totalmente.
1: Ahora, eh, ¿cómo fue la competencia? Es, estamos leyendo que fueron delegaciones de, de, de nueve países y, y ¿cómo llegaron hasta la ronda final? ¿Cuál fue, lo, ¿Cuáles fueron los más importantes desafíos de esta competencia?
6: Eh, pues en primer lugar, la mayoría de las delegaciones eran de México, casi todos eran de Centroamérica. Nosotros de hecho éramos uno de los pocos equipos que eran de Sudamérica. En primer lugar están las rondas eliminatorias, donde nos enfrentamos, por supuesto, hay dos audiencias de víctimas y dos audiencias de estados nos enfrentamos a, la, a las delegaciones de otros de otras universidades que realizan la postura contraria. La parte más difícil es las rondas eliminatorias, porque de 21 equipos quedan 4. De hecho, para nosotros okay. fue el momento más este aterrorizante, de verdad, cuando eh, iban a mencionar quiénes eran los que ganaban, que lo hicieron en una pantalla, en la noche, porque fuimos el último equipo que mencionaron. Okay. Nosotros pensamos que íbamos quedar. Ya cuando iba por el tercer equipo, no queríamos ver la pantalla porque juramos, <risa> de hecho yo decía que estaba grabando... Y yo decía, wow, estoy grabando cómo vamos a perder, literalmente eso fue lo que pensé. Es la parte más difícil, después de eso viene la semifinal y la final, que en verdad, aunque pareciera que es más difícil, no lo sentimos así. Eh, estábamos un poco más seguros, la semifinal quizás fue el momento más difícil entre la final y la semifinal.
0: Ya nos dijeron que la preparación fue ardua, pero ¿en qué
5: áreas se concentraron? ¿Cómo, cómo es esa, esa fase de preparación? Bueno, nosotros en el mes de mayo recibimos el caso simulado, por así decirlo, el caso hipotético. Es un caso creado por la misma competencia, que es una competencia que es organizada en un convenio de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos nos envían un caso en el 2019, es decir, el que acabamos de, de simular, fue un caso que versaba sobre derecho ambiental y discurso de odio versus libertad de expresión. Entonces, bueno, desde mayo hemos estado preparándonos en esos temas, contando con apoyo de expertos, personas que hemos invitado para que nos den clases privadas, a nosotros que somos un equipo de cinco personas, y bueno, o sea cada fin de semana y todos los días de nuestra semana, entre lecturas, buscando información, jurisprudencia, todos los tratados que existan en la materia, doctrina... Entre todo ello, bueno, nos fuimos desarrollando, fuimos investigando sobre esos dos temas, que eran los princip los principales, y bueno, para enfrentarnos en, en definitiva en esa competencia.
1: Lamentablemente el tiempo es corto, queremos preguntarles eh, qué viene a partir de ahora, cuál es el premio para los ganadores y cuál es su mensaje para los jóvenes que siguen en el país y se están formando en una materia tan eh, delicada y tan vigente como la, los derechos humanos.
6: Bueno, el premio, además del trofeo, por supuesto, va a ser dos pasantías para, los, para los, algunos de los miembros del equipo. Todavía no se ha decidido para quiénes van a ser. Y el mensaje que yo quería decir es básicamente que, a pesar de que estamos en una crisis humanitaria, ¿sabes? Eso no es una razón para, para detener nuestro crecimiento académico o, o dejar de brillar en el exterior. Más bien, este es el momento donde más tenemos que resaltar. Y realmente no, no podemos dejar que, porque nos tocó un momento desafortunado en la historia de Venezuela, pues... Que, que no podamos lograr nuestro máximo potencial. En verdad, nunca va a ser un limitante este, cuando, se, cuando se tiene disciplina, cuando se tiene talento y por eso es que yo quisiera decirles a todos que de verdad no se rindan
5: y, y luchen por lo que quieran. Sí, en definitiva esta competencia significa mucho más cuando es un estudiante venezolano el que abre su bandera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante otros 20 equipos y dice sí Venezuela está presente y en Venezuela todavía hay jóvenes que se quieren preparar para construir el futuro. Así que sí, ese es el mensaje. Únanse que todavía mucho, mucho, mucho para prepararnos y mucho por lo que trabajar. Estamos muy agradecidos por
0: su visita y las felicitamos. Ustedes escuchaban a María Isabel Linares y a Carolina Lu Ruiz. Ellas son miembros de la delegación ceja que recientemente triunfó en la 23 tercera Competencia Internacional de Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Arecha, Gaceja en Costa Rica. Un orgullo para el país.
1: Y ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes una frase precisamente relacionada con los derechos humanos.
0: Los derechos humanos son una conquista. Al mismo tiempo que son inherentes a la persona humana, son una conquista contra la opresión. Cualquiera que sea el reconocimiento que se les quiera dar, estos han sido arrancados producto de las luchas sociales. Ha sido una enorme conquista de la humanidad y eso no debe perderse de vista. La lucha no se puede terminar con algo que se escribió en una declaración. Hay que hacerlos realidad y de ahí la importancia que ha adquirido la lucha de la sociedad civil por los derechos humanos en todo el mundo. Y la lucha política también debiera orientarse a los principios establecidos en la Declaración Universal.
1: Estas reflexiones son de Pedro Niquen, abogado venezolano, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, ex -presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Comisión Andina de Juristas y vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
0: Sus palabras tienen mucha vigencia, más aún porque el próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos a propósito de la aprobación en 1949 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU. Este documento está cumpliendo 70 años de vigencia y constituye todo un logro para la humanidad, aunque en muchas partes del mundo, incluyendo Venezuela, todavía falte mucho para garantizar su vigencia plena.
1: Ahora sí nos despedimos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción, José Ali Linares.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Mauricio Calí.
1: Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo. Y
0: Tamara Sluznes. Hasta la próxima.